1: Titulares del día.
2: Muy buenas tardes. Tras una reunión de cinco horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador y representantes de la iniciativa privada acordaron acciones para reactivar la economía. En México se registran 50 muertos y 1.510 personas contagiadas por COVID-19. A nivel mundial, ya son más de un millón de personas contagiadas por el coronavirus. En información local, ante la emergencia sanitaria, el ejército tomará provisionalmente la construcción de tres hospitales en el estado de Nuevo León. En información policiaca, una mujer de la tercera edad fue asesinada a balazos en la colonia Constituyentes de Querétaro, en San Nicolás.
1: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos
2: me da muchísimo gusto saludarle en esta tarde de 3 de abril, es un placer saludarle en este inicio de fin de semana le mandamos un abrazo, gracias por su compañía, gracias por estar en la mejor la 92.5 estaremos hasta las 3 de la tarde con lo más importante de la información, arrancamos en este momento y le comento que como medida de acción para reactivar la economía debido a la crisis generada por la pandemia del coronavirus y la caída del petróleo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la iniciativa privada acordaron una serie de acciones entre las que destacan proteger el empleo y los salarios de los trabajadores. Así lo dieron a conocer luego de más de cuatro horas de reunión en el Palacio Nacional y agregaron que estas acciones se harán sin recurrir al endeudamiento ni a, a exenciones fiscales. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, declaró que uno de los acuerdos que serán anunciados por el primer mandatario el próximo domingo es que por medio de Nacional Financiera se apoyará con créditos para las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, y que puedan mantenerse como fuente de empleos la pequeña y la mediana empresa. Los grandes empresarios, pues, dicen no va a haber eh, exenciones fiscales, eh, no va a haber, ellos no están pidiendo no pagar impuestos, sino prórrogas para pagar impuestos, para hacer pagos. Pero bueno, vamos a escuchar a Carlos Salazar Lombrino.
3: Tuvimos una, como ven, una larga reunión con el presidente. Le trajimos una propuesta por meses. ¿Qué podríamos hacer en abril? ¿Qué puede pasar en mayo? ¿Qué puede pasar en junio? Creo que logramos algunos acuerdos y el acuerdo fue que el mes de abril creemos que lo podemos sobrepasar con las condiciones que está México y las propuestas que hicimos. Él nos agradeció mucho al sector empresarial la reacción que han tenido todos los empresarios de México. Por por tratar de salvaguardar los empleos, por tratar de que se mantenga pues, la tranquilidad en el país para el mes de abril
2: pues ahí está lo que dijo Carlos Salazar Lomelín vamos a ver qué anuncia el presidente el próximo domingo porque sí están en una situación bien complicada todo mundo las pequeñas, las medianas y las grandes empresas están muy muy complicadas y es el único país México el único que no ofrece ningún tipo de excepción este ninguna reducción en impuestos ni prórroga en impuestos, etcétera, etcétera pero bueno, esta mañana durante la conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, agradeció el actuar de los empresarios durante la contingencia sanitaria. Vamos a escuchar.
4: Efectivamente, Leti, gracias. Muy buenas tardes. Cuestionado sobre los acuerdos alcanzados tras cinco horas de una mesa de trabajo con líderes de la iniciativa privada, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que fue buena esta reunión con los representantes del sector empresarial, acordaron trabajar juntos, ellos hicieron una propuesta, también conocieron la del gobierno federal que será dada a conocer el próximo domingo. Y después de que los empresarios señalaron al salir de esta reunión que la propagación del coronavirus podría dejar pérdidas hasta de cuatro puntos del Producto Interno Bruto y que la pandemia ha obligado al cierre de un millón ciento negocios de todos los tamaños con excepción de los sectores esenciales como salud y alimentación el presidente López Obrador respondió que él cuenta con otras cifras y subrayó que México está bajo una crisis de la que se saldrá pronto adelante.
3: Se va a ir recuperando el precio del petróleo, o sea, entonces, como dicen los técnicos, ese es un elemento que debe de tomarse en cuenta, hay mucha inestabilidad, entonces no se pueden hacer pronósticos a partir de lo que está sucediendo ahora, hay que esperarnos, y yo soy optimista, yo creo, además, que es mucha la fortaleza de nuestro país.
4: Es el reporte al momento. Agradecemos
2: a Rocío Méndez, el reporte a Rocío Méndez, el reporte desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Rocío. Y bueno, otro de los sectores que se han visto severamente golpeados en todo el país, sobre todo aquí en Nuevo León, en donde este pues ya se tienen tres semanas prácticamente de cierre, es el sector restaurantero. El que se ha visto golpeado severamente eh, Los restaurantes están cerrados Muy pocos están abiertos Y los que están abiertos no tienen clientela No tienen gente eh, Ante esta crisis económica por la pandemia del coronavirus Un restaurantero mexicano ofreció su testimonio De lo que actualmente están enfrentando Los dueños de diferentes negocios Y pidió que actúe de manera urgente las autoridades federales. También están pidiendo apoyos. Dicen, no queremos no pagar impuestos. No. Queremos que nos ayuden, que queremos que nos den una prórroga, este porque no tenemos cómo salir adelante. Estamos parados, estamos cerrados. No tenemos clientela. Vamos a quebrar. Y también ahí se van a se van a perder muchísimos empleos. Ya se están perdiendo aquí en Nuevo León, en el área metropolitana y conurbada de Nuevo León, del área metropolitana de Monterrey, perdóneme usted, aquí ya prácticamente muchos incluso dijeron, no, pues mejor cierro. ¿De dónde saco para pagar renta, para pagar servicios, para pagar a los empleados si no tengo comensales? Vamos a escuchar a este restaurantero y la petición que está haciendo principalmente al gobierno federal.
0: A partir de la contingencia sanitaria, hemos decidido cerrar nuestro restaurante. Como dicen allá del pueblo, nuestro chacarro. Ya mandamos a los empleados a su casa por dos meses, les vamos a seguir pagando. Pero hay que decirlo también, durante esos 60 días no nos va a ingresar un solo peso al restaurante. Y sin embargo, nosotros vamos a seguir pagando impuestos sobre la renta, impuestos sobre nómina. Seguro Social, Infonavit, Luz y Agua Potable. Vale la pena que el gobierno, señor presidente, voltee a ver a los microempresarios y de alguna forma vea, la, vea cómo se puede compensar. Al final del día, todo lo que el gobierno reparte y todo lo que el gobierno gasta es porque muchos como nosotros pagamos nuestros impuestos a tiempo. Vale la pena que nos dé la mano, señor presidente, no solamente como lo hizo en Sinaloa. déle la mano también a los buenos empresarios. Nosotros también generamos riqueza para México. Por cierto, riqueza de la buena.
2: Y es cierto, es cierto, generan riqueza también para México, el sector restaurantero. Y es cierto, generan una gran cantidad de empleos. Y como lo dicen, o sea, denos chanza, prórrogas. No nos dejamos a pagar impuestos. Pero ¿cómo le vamos a hacer para poder cumplir si no tenemos ventas eso es lo que están pidiendo y no tan solo el sector restaurantero todos, prórrogas dame un año para pagarte 12 meses, dame apoyos esperemos que el domingo haya un, un buen discurso y buenas acciones por parte del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador que insisto, es el único gobierno en el mundo que no está ofreciendo apoyos contundentes reales para reactivar la economía del país es el único ¿Sí? si usted voltea a otras partes a Alemania a Francia a Estados Unidos a España a, a, a Chile a el Salvador etcétera se están poniendo de acuerdo porque saben que la situación es bien difícil porque también allá todo está cerrado en todas partes del en todos estos países del mundo que le acabo de comentar pero ...pues aquí parece que, 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 que no hay razón... ...no, no, le, no, no, no quiere el señor presidente... ¿sí? ...y sí, sí, la verdad... ...si no hay estos apoyos... ...van a ser millones... ...millones de personas... ...en todo el país... ...desempleadas... ...¿quién las va a mantener? ¿El gobierno? ¿Cómo? Si cierran las empresas pues pequeñas, medianas y grandes, pues ¿de dónde va a sacar lana el gobierno federal? Si no se van a pagar impuestos, porque ya no va a existir nada. O porque no tienen dinero para pagarle, así de simple. No tengo dinero para pagarte. ¿De dónde va a sacar el dinero el gobierno federal para mantener a los millones de personas que se queden sin chamba? O sea, es una cuestión de sentido común. Nada más. Nos vamos a ir a otra cosa. Le digo que el director de EPD, EP, perdónenme usted, Epidio, epidemiología, válgame, es la primera vez que me pasa, de la Secretaría de Salud José Luis Salomía, informó que ayer... En el país se sumaron en total 1.510 contagiados por COVID-19, mientras que el número de muertes por este virus llegó a los 50. Agregó que la carga de la enfermedad de manera diaria inició una máxima que oscilaba entre los 50 y 60 casos. Para esta última semana, la media ha sido de 150 casos diarios. Alomía destacó que de los 50 fallecimientos, el 86% son hombres y 14% mujeres, además hizo un llamado a todas las personas adultas mayores que sufren enfermedades como, insisto, hipertensión, obesidad y diabetes, a permanecer en casa para disminuir el riesgo de contagio. Esta tarde se lleva a cabo la tercera reunión de coordinación noreste ante la contingencia del coronavirus. Giselle Cantú con todos los detalles. Adelante, mi querida Giselle. Muy
5: buenas tardes. Así es, Leti, muy buenas tardes. Eh, nos encontramos en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, donde en estos momentos se está llevando a cabo la tercera reunión interestatal noreste para ajustar las estrategias ante la pandemia del COVID-19. Te comento que el gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, eh, está en un encuentro con sus homólogos de Tamaulipas y de, Coahu de Coahuila, Francisco García Cabeza de Vaca y Miguel Ángel Riquelme Mesolí, respectivamente. Cabe recordar que durante la segunda reunión los mandatarios estatales hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para el cierre de las fronteras, esto para evitar el traslado de las personas, lo cual podría incrementar los contagios, ya que hay que recordar que Estados Unidos se ha convertido en el país con mayor número de casos, por ello es que se espera que durante este tercer encuentro se analice esta medida. En unos momentos más, los tres mandatarios estatales ofrecerán una rueda de prensa para informar sobre los acuerdos y acciones en conjunto que se realizarán para el combate a la contingencia sanitaria. Leti, de momento es toda la información Muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, Giselle, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bien, con la finalidad de atender el momento crítico de la pandemia por el coronavirus, el Ejército terminará de construir y tomará provisionalmente el control de tres hospitales del Estado. Se trata de los nosocomios de Tierra y Libertad, Juárez y Sabinas Hidalgo, que el Estado tiene en construcción y que serán habilitados en un plazo de tres a cuatro semanas, al menos de forma parcial, para recibir pacientes contagiados. El Secretario de Salud en el Estado Manuel de la OCA Vazos, señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, tomará estas instalaciones para equiparlas y proporcionar insumos médicos, además de que se contará también con recurso humano. El Secretario señaló que el acuerdo es que una vez concluida la emergencia sanitaria los tres centros hospitalarios se han devuelto al estado para continuar su operación el secretario general de gobierno manuel gonzález acompañado por el comandante de la séptima zona militar carlos césar gómez lópez anunciaron ayer un plan para situaciones de crisis que impliquen el resguardo de insumos, alimentos y energía, así como el contener posibles saqueos ante la posibilidad de que la emergencia por el coronavirus en la entidad se agrave en las próximas semanas. González Flores explicó que la prioridad ante una situación de emergencia sería el resguardo de las cadenas de suministro de alimentos, agua, productos farmacéuticos, así como las redes de distribución de energía. Y el municipio de Monterrey anuncia que ajustarán sus finanzas para poder combatir esta emergencia del COVID-19. Judith Medrano nos tiene las declaraciones del alcalde de Adrián de la Garza. Adelante mi querida Judith, muy buenas tardes.
6: Gracias Leti, buenas tardes. Con la aprobación del Fondo para Prevenir y Combatir el COVID-19 en Nuevo León. Avalado por el Congreso del Estado, el municipio de Monterrey se ajustará y no será necesario comprometerlo asignado a seguridad. El alcalde, Adrián de la Garza Santos, informó que eso se debe a que hay finanzas sanas. Vamos a escuchar al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos.
7: En el, en el caso particular de Monterrey, el recurso que está etiquetado para seguridad y que fue liberado por el Congreso con este, con este decreto y con esta, eh, esta, fondo. este fondo... Eh, Monterrey no lo va a destinar a otra cosa más que a la seguridad. No vamos a, a desviar el, el recurso. Eh, tenemos eh, con qué hacerle frente, tenemos la fortaleza para poder hacerle frente a esta a estas medidas eh, de restricción y que se y que se necesita, repito, por algunos municipios que lo requieran, eh, eh, no, no, con otros adelante.
6: El Edil Regio comentó que se van a entregar 20.000 tarjetas de apoyo alimentario por la contingencia a familias vulnerables Esto ya se suman a una cantidad similar el término de la ampliación y rehabilitación de avenidas en la zona norte de la ciudad, explicó que por parte o se realiza una inversión de lo presupuestado en vialidad de Regias, que en este sector, la zona norte ya es del 36% Escuchemos de nueva cuenta al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santo
7: recursos eh, para hacer obra nueva y complementándolo con el de Regias en la rehabilitación en total eh, se rehabilitaron cerca de 11.000 metros nada más en esta parte. Vamos a hacer eh, la continuación de la rehabilitación de esta avenida del centro norte hasta la avenida Colosio con el programa leyes Regias para que haya una, rehabilit una rehabilitación total de todas estas calles de esta colonia.
6: Agregó que en algunos casos se van a tener banquetas nuevas y se ampliará, se plantarán árboles y en otros casos solamente se van a rehabilitar esas mismas zonas. Leti, es mi información. Muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, Judith. Que tengas muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Leti.
2: Y el municipio de García dio inicio a un programa de sanitización para los conductores de taxis Con la finalidad de evitar que se conviertan en posibles focos de contagio del coronavirus O víctimas del mismo Así lo dio a conocer el alcalde de ese municipio, Carlos Alberto Guevara Garza Quien señaló que a los taxistas se les ha comenzado a dotar de kits de sanitización Que incluyen gel antibacterial ...guantes y cubrebocas que son entregados afuera de las instalaciones del Teatro de la Ciudad de García. El alcalde también exhortó a la población a seguirse resguardando en sus casas... ...y a continuar con las medidas de higiene para evitar ser víctimas de esta pandemia. Y bien, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declaró... ...que la situación actual por la que está pasando México... No es momento para la grilla, las confrontaciones ni las mezquindades. Espero que la escuche su jefe. Así lo declaró durante una videoconferencia en la Cuarta Reunión de Estrategias contra las Violencias de Género, en la que también hizo un llamado a la unidad y a la solidaridad ante la emergencia sanitaria. Sánchez Cordero urgió al grupo interinstitucional que atienda la violencia de género al estar muy al pendiente de las uh, violencias, principalmente hacia las mujeres y también a los menores de edad, en estos momentos de aislamiento social por la pandemia del nuevo coronavirus. A través de un oficio, el Seguro Social pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizar el uso de 2.201 7 millones de pesos de su reserva financiera para la compra de 2.500 ventiladores para la atención de la contingencia sanitaria por el COVID-19 en las unidades médicas. En el documento, con fecha del pasado 30 de marzo y que fue obtenido por el Universal, José Antonio Olivares Godínez, director de Administración del Seguro Social, solicitó el registro eh, como programa de inversión bajo el supuesto de excepción de presentar o acompañar el análisis costo-beneficio correspondiente. Algunos de los ventiladores que contempla este programa son 500 ventiladores artificiales transportables marca Aeon Med, modelo 510S51OS. Con stand y accesorios fijos, cuyo precio unitario es de 316.239 pesos para un total de inversión de alrededor de 158.119.500 pesos. También se realizó la compra de mil más tipo UCI de la marca Perlong, modelo PA700B con un precio unitario de $693.610 pesos para una inversión total de mil pesos. Para agilizar los permisos de importación de donaciones al país de... este destinadas a atender la emergencia por el COVID-19, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, aseguró que ya trabaja coordinadamente con las Secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores. Así se informó a través de un comunicado en el que se indicó que esta coordinación tiene el propósito de autorizar de inmediato lo que se está recibiendo procedente de otros países. Agregó que para agilizar la recepción de donaciones sin comprometer la salud de la población, se buscará emitir de manera inmediata los permisos de importación necesarios para la recepción de medicamentos e insumos para la salud que hayan sido donados y que cumplan también con los estándares de calidad y seguridad además de eficacia La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que han retomado Retornado, perdóneme usted, retornado a nuestro país, 8.301 mexicanos que permanecían varados en distintas partes del mundo a consecuencia de los cierres de fronteras y cancelación de vuelos por el COVID-19. El canciller Marcelo Ebrard declaró que tan solo de América Latina fueron regresados 3.605 mexicanos, enseguida de Europa con 3.392 compatriotas, de Asia Pacífico fueron devueltos 649, de África 496 y 150 más desde medio oriente el subsecretario de salud hugo lópez gatel informó que en el país se han registrado 25% menos de agua disponible o se ha registrado esto eh, luego del llamado a lavarse las manos con frecuencia y a extremar las medidas de higiene para contener el coronavirus. Agregó que la escasez de agua por el sobreconsumo durante la emergencia sanitaria ya preocupa a la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, y reiteró el exhorto de la directora de la Comisión, Blanca Jiménez Cisneros, para hacer un uso eficiente del vital líquido. lópez Gatel declaró que el sobreconsumo de agua en zonas urbanas repercute en la carencia de las zonas rurales y aseguró que México tiene el 50% de su población viviendo en condiciones de pobreza debido al modelo económico que imperó durante años y que sigue imperando. No hay diferencias según datos ofrecidos por la universidad Johns Hopkins más de un millón de personas se han contagiado de COVID-19 provocando alrededor de 53 mil fallecimientos hasta el momento, el foco de la pandemia se sigue concentrando en los Estados Unidos donde se reportan 245 mil 70 personas enfermas y casi 6 mil decesos el segundo país más infectado, infectado sigue siendo Italia con 115 mil infectados y en España 112 mil, en lo que respecta a la Unión Americana, uno de los lugares más afectados en la ciudad de Nueva York donde se han registrado 1.169 decesos además gobernadores de Estados Unidos han señalado que el conseguir respiradores, cubrebocas y equipo médico para la contingencia se ha convertido en una competencia entre los estados de los Estados Unidos, por lo que la situación podría llegar a ser muy crítica, se espera que a finales del mes se tenga un pico en el número de contagios, esperemos que a finales de mes lleguen al pico y luego venga el descenso, esperemos que así sea y al menos 3.000 adultos mayores han fallecido en España a causa del COVID-19. Otra nación donde también ha existido importante número de fallecimientos de ancianos es Francia, donde 884 defunciones son eh, las de este grupo generacional. Ante esto, la Organización Mundial de la Salud ha reportado que en el continente europeo más del 95% de las defunciones son de personas mayores de 60 años de edad, a pesar de que el gobierno español no ha otorgado una cifra de cuántas personas mayores han fallecido en asilos de ancianos. Investigaciones de medios españoles estiman que 3.051 habitantes perdieron la vida dentro de casas de retiro. Ante esto, gobiernos como el de la ciudad de Cataluña ordenaron que el ejército se integre a las labores de estas residencias para proteger a los adultos mayores. Por su parte, el responsable de la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge, reiteró que la edad no es el único factor de riesgo para sufrir un caso grave de COVID-19, por lo que advirtió que los jóvenes no deben considerarse invencibles ante esta enfermedad. De momento, en España, ya se reportaron 10.000 decesos y el total de infectados asciende a 112.000. La ciudad china de Shenzhen, en Pekín, anunció que a partir del mes de mayo se implementará la prohibición del consumo de perros y gatos, así como también se va a restringir el comercio y consumo de animales salvajes. ¡Qué bueno! Esta medida es una de las más estrictas que ha implementado el gobierno de China. La campaña se da tras las sospechas que indican que el brote de COVID-19 ...puede estar relacionado con un mercado de Wuhan... ...donde se vendía toda clase de animales para su consumo... ...acuérdese que allá consumen hasta los murciélagos... ...entre la lista de animales que se permite consumir... ...se encuentran cerdos, vacas, ovejas... ...burros, conejos, pollos, patos, palomas y codornices... ...ay las codornices, quién sabe... ...así como también carne de búfalo, camellos y caballos... Eh, los prohibidos se encuentran Especies como las serpientes Lagartos, perros, gatos Y otros animales Quien no siga la prohibición serán acreedores A multas de 150 yuanes Es decir, un poco más De 21 dólares Autoridades de la ciudad de Chenshen han indicado que desde el comienzo de la epidemia, el comercio y consumo de animales salvajes ha representado un gran peligro oculto para la salud pública, por lo que el tema ha atraído la atención de la sociedad. Y yo le digo las codornices, quién sabe, porque pues fue lo que provocó este, pues una gripe también eh, en, en, a, hace unas semanas, allá en... En, en Filipinas, perdóneme usted en Tailandia, perdóneme usted, entonces ya sacrificaron un montón de codornices y bueno el gobierno de Japón otorgó 300 mil yenes, unos 2.800 dólares, a cada hogar que tenga dificultades en sus ingresos en medio de la pandemia por el COVID-19 Qué mil 2.800 dólares, qué padre, según medios japoneses, el jefe de políticas del gobernante Partido Liberal Democrático Fumio Kishida reveló el acuerdo luego de una reunión con el primer ministro Shinzo Abe. Se espera que, en uno, que unos 10 millones de los 58 millones de hogares de Japón sean elegibles para este programa. Un pilar clave de un paquete económico de emergencia que el gobierno de Japón planea tener listo a más tardar el próximo martes, según informaron algunos funcionarios. El ministro a cargo de la Política Económica y Fiscal de Japón, eh, quien es ya... Yasutishi Nishimura dijo que los beneficiarios serán aquellas personas que enfrenten dificultades en su subsistencia. Además, se indicó que funcionarios públicos, políticos y los principales ejecutivos corporativos de Japón, quienes no hayan resultado significativamente dañados por el impacto económico del brote del virus, serán excluidos de este programa. Pues sí, ah, pues allá hay... Gente que se dedica a la tecnología y que tiene muchísima lana que no necesita de este tipo de ayuda. Solamente va a ser para la gente que tenga problemas de subsistencia, pero van a ser maravillosos los 2.800 dólares que les van a dar. Y bien, tras una racha ya histórica de 113 meses de generación de empleos en los Estados Unidos, el Departamento del Trabajo de ese país reveló que la Unión Americana sufrió una pérdida de 701 mil puestos de trabajo debido a esta pandemia. Se indicó que este decremento se debió a las estrictas medidas para contener el avance del coronavirus, lo que provocó cierres de fábricas y negocios, poniendo a la economía estadounidense al borde de una recesión si no es que ya está en la recesión ¿eh? la racha de empleos estadounidense estaba vigente desde octubre del año 2010, sin embargo analistas consultados por la agencia de noticias Reuters confirmaban que para el mes de marzo solo se esperaba un recorte de 100 mil empleos y llevan 701 mil recesión definitiva muy bien, son las 2 de la tarde con 31 minutos ya, vamos a hacer una pausa y volvemos con más en MBS Noticias Monterrey.
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador devuelve los tiempos oficiales de radio y televisión para que puedan ser comercializados. Señala el primer mandatario que se utilizarán fideicomisos para pagar la deuda del país.
3: Haz más picosita la diversión con Clamato Cubano, el único con sazonadores, salsas y limón, listo para tomar, pruébalo, Clamato siempre es fiesta, come bien.
1: En AutoZone encuentra los mejores productos para tu auto, compra un producto o accesorio de lavado y encerado de las marcas Armorol, Turtle Wax o Meguiar's Ultimate y llévate el segundo a mitad de precio, además aprovecha, 3x2 en aditivos Lucas, Ridlon, STP y Bardal, con AutoZone vas a la segura. Vigencia el 18 de abril 2020. Términos y condiciones en autosom.com.mx. Diagonal restricciones. La cuarta transformación en México ya arrancó. Y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación.
0: También trabajamos en tu seguridad. Y vamos por los empleos que necesitas En PT Trabaja y Cumple Afílate al Partido del Trabajo Y juntos lucharemos por un México más justo El PT está de tu lado
8: Inició la fase 2 de la epidemia de COVID-19 Y tu ayuda es muy importante Hola, soy Susana Distancia Puedes trabajar y estudiar desde tu casa Aprender nuevas habilidades viendo videos O tomar cursos en línea Incluso puedes participar en servicios religiosos No no olvides, mientras más tiempo nos quedemos en casa, más rápido venceremos al coronavirus. Ayúdanos, quédate en casa.
0: Tiempos cedidos por el Poder Judicial de la Federación.
8: Gobierno de México. Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de metro y medio que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes Pero ojo, aunque tenemos que estar separados Unidos y solidarios saldremos adelante Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos
1: Gobierno de México
8: mi precio bodega es el más bajo de todos.
1: Juego de mesa pastelazo a 299 pesos. Y uno cartas a 89 pesos. ¿Escuchaste bien? Uno cartas a solo 89 pesos. Cuando
8: nos visites, hazlo sin compañía. Así te cuidas tú y nos cuidamos entre todos. Solo en bodega ahorrará.
1: Aprovecha Infinitum Mi Netflix por solo 499 pesos al mes con claro video y llamadas ilimitadas. ¿Qué esperas? Llama al 801-23222 -22 o entra a Telmex.com. Telmex está contigo. Consulta destinos participantes, términos y condiciones en Telmex.com, diagonal
4: términos hogar. Dimos por hecho que siempre podríamos salir a bailar, divertirnos, disfrutar la vida juntos damos por hecho tantas cosas pero lo importante se puede ir como el agua hoy más que nunca tómala en serio cuida el agua agua y drenaje de Monterrey
8: gobierno
3: de Nuevo León
8: encontrar todo para el cuidado personal es mi meta por suerte llegó el maratón del ahorro de farmacias Guadalajara
3: Desodorantes Axe,
9: Rexona y Dove en aerosol al 3x2. Colgate Triple Acción 75 mililitros 14.50.
8: Ven y cana en el maratón del ahorro.
9: Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre contigo.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
2: Nos vamos en este momento cuando son las 2 de la tarde con 35 minutos con el doctor César Lozano. En un minuto para vivir mejor.
1: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
3: La pregunta que más me formulan es cuánto tiempo nuestros hijos deberían de estar frente a una pantalla en los videojuegos y demás. Claro que los tienes todo el santo día y el desespero está a todo lo que da en muchas mamás. Señoras, hagan un... Un nuevo ritual o una nueva agenda del día. Tanto a tiempo lo vamos a dedicar para la escuela, tanto para los juegos, tanto para que puedas ver películas y tanto para videojuegos. Pero todo el santo día viendo videojuegos, ¿de veras crees que puede ayudar esto en esta contingencia que estamos viviendo? ¿Te has dado cuenta que cuando los hijos juegan o los adultos dedican horas a un videojuego violento, ¿cómo quedan alterados? No lo has detectado, que andan más irritables, que por supuesto les puede cambiar el, el carácter, el humor en ese momento. Depende de ti el poner límites. Ojalá y pongamos límites saludables en esta contingencia que a todos nos afecta. ¡Ánimo! Hasta la próxima.
1: Economía y finanzas.
2: Luego de que el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, como se lo acabamos de comentar eh, informó del aumento del 4.4% en el índice de desempleo, más de 701 mil empleos se han perdido en los Estados Unidos. Pues bueno, después de este anuncio que da el Departamento del Trabajo de la Unión Americana, Wall Street abrió hoy en un terreno negativo, se cayó. El industrial Dow Jones bajó 0.45%, es decir, 96.61 puntos para colocarse a un nivel de 21.316.83 enteros. El selectivo Standard Poor's 500 perdió 0.23% a 2.521.05 unidades y el tecnológico, que es el Nasdaq, cedió 0.15% a 7.000. 475.91 puntos. Ahí están los principales indicadores de los Estados Unidos a la baja después del anuncio del Departamento del Trabajo sobre la pérdida de empleos en la Unión Americana, que es una situación muy difícil y que incluso ellos mismos dicen estamos a punto de la recesión, si no es que ya están en recesión en los Estados Unidos. Por su parte, el peso mexicano se cotizó en 24 pesos con 63 centavos por dólar con una pérdida de 1.72% frente a los 24 pesos con 22 centavos del precio de referencia Reuters de ayer, mientras que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores avanzó esta mañana. Se avanzó, no nos caímos, afortunadamente, 0.77% a 33.848.97 puntos. No nos pegó las pérdidas que tuvo Wall Street y tuvimos una ganancia de menos del 1%, pero al menos es una ganancia.
1: En Información Nacional.
2: Le digo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que devolverá a los concesionarios de radio y televisión los tiempos oficiales del Poder Ejecutivo para que puedan ser comercializados. ¡Qué regalote! Agregó que por ley el gobierno federal dispone de esos tiempos en la radio y la televisión por lo que puedan ser comer... para que puedan ser comercializados. Ahora dice te lo regreso. Lo cual consideró como un apoyo considerable. El primer mandatario señaló que hoy firmará el acuerdo como parte de un compromiso que realizó con los medios de comunicación ante el mal momento por el que están pasando e indicó que la decisión se tomó porque su gobierno, al ser cercano al pueblo, no necesita de propaganda. Uh -uh. Bueno, es otra cosa. Y le digo que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la mayor parte de los recursos de los fideicomisos sin estructura orgánica que se liquidaron serán destinados al pago de la deuda pública para evitar que esta deuda se incremente. Agregó que su recomendación es que en la distribución de los recursos se consideren cuatro propósitos que son fortalecer los programas sociales, proteger a los pobres, ayudar a la reactivación económica, apuntalar a Pemex todavía por la caída en los precios del petróleo y por último pagar la deuda fortalecer programas estamos en las mismas señor presidente no vamos a salir del hoyo así es que no va a haber dinero que alcance para programas sociales y para proteger a los pobres si no reactivamos el empleo así de simple no sé, de dónde lo va a sacar esa es la pregunta pero pues bueno Integrantes del colectivo feminista Colmena Verde, radicado en el estado de Veracruz, exigió a las autoridades no disminuir su vigilancia en contra de la violencia de género, la cual podría aumentar debido al aislamiento obligado por esta pandemia. La organización colocó una manta morada con la leyenda Feminicidio Emergencia Nacional sobre un puente ubicado en el municipio de Boca del Río. Además, a través de un comunicado se enlistan a los feminicidios el acoso sexual e inequidad en las tareas del hogar como las principales problemáticas que se pueden intensificar durante la emergencia sanitaria. Y una mujer, nos damos a información de carácter local, de seguridad, le digo que una mujer de la tercera edad fue asesinada a balazos, a balazos por un sujeto quien eh, se presume es el exnovio de su nieta, caray. Esto sucedió en el municipio de San Nicolás. Los hechos se reportaron esta mañana dentro de la casa ubicada en la calle Luis Fernández Martínez en la colonia Constituyentes de Querétaro, en donde según las primeras investigaciones el sospechoso irrumpió en la casa y disparó en contra de Patricia González Aguirre una mujer de 63 años luego de esto y al arribar al lugar los elementos de la policía lograron ubicar y detener a Mario Alberto de 37 años de edad quien fue señalado como el principal sospechoso de haber cometido el asesinato la nieta de la víctima se llama Devani Alejandra declaró a las autoridades que ella se encontraba dormida cuando su exnovio Mario Alberto ingresó a su casa y posteriormente escuchó las detonaciones de arma de fuego y vio a su abuela corriendo. Luego de esto, agregó que la víctima cayó en el piso del baño y posteriormente el agresor tomó a la nieta y la sacó de la casa para llevarla por las azoteas de varias casas y poder salir a otra calle en donde la golpeó con el arma en la cabeza. Pero ella afortunadamente logró escaparse, si no, no hubiera dado esa declaración, ¿verdad?, pero caray, este individuo de 37 años, ¿y por qué mató a la señora? Para llevarse a la chica, para robársela, como a principios del siglo pasado. Caraj, con la violencia. Nos damos a otra cosa. Le digo que un menor de 13 años resultó con una herida de bala en la pierna luego de que intentó resistirse a un asalto de un hombre. Esto sucedió en el municipio de Guadalupe. Los hechos se registraron la tarde de ayer sobre las avenidas de San Sebastián en la colonia Los Dermas, por donde la víctima caminaba en compañía de su novio, cuando un hombre de unos 40 años de edad salió de repente y los amenazó con un arma de fuego mientras les exigía sus pertenencias. Ante esto, la menor identificada como estrella ella trató de evitar el asalto y tomó la mano donde traía la pistola el asaltante para tratar de que se le cayera fue en ese momento que el delincuente disparó en varias ocasiones e hirió a la menor en la pierna izquierda para luego escapar tras despojarla de su teléfono celular, no hagan esto, no se enfrenten a los ladrones armados por su parte el novio de la víctima quien auxilió, eh, a, la auxilió a esta chica eh, logró correr y regresó por ayuda y pedir auxilio eh, a una familia que estaba pasando en ese momento en un vehículo la menor fue llevada hasta la clínica 30 del seguro social ubicada en la avenida Benito Juárez y Serafín Peña donde afortunadamente fue atendida pero no hagan esto por favor no se enfrenten a los ladrones que están armados
1: estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias
2: le comento que luego de que el Consejo de Salubridad General declaró que las estancias infantiles son una actividad esencial y que deberían permanecer abiertas en esta contingencia por el COVID-19, las 80 guarderías del Seguro Social y otras del sector privado continúan cerradas. El pasado 30 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de emergencia sanitaria en plena pandemia por el coronavirus en el que se declaró el paro de actividades no esenciales entre las cuales se encuentran la operación de estancias infantiles. Sin embargo, hace más de dos semanas aquí en Nuevo León ya se había dado la suspensión de guarderías, por lo que la medida del gobierno federal se contradice ahora con lo decretado por el Consejo de Salubridad General. Las contradicciones en el gobierno federal son todos los días y en todas las áreas. Y ahí está. Ahí está. Ni pies ni cabeza en este gobierno. Caray. Las dos de la tarde con cuarenta... Dios, amparanos, por favor. Las dos de la tarde con 45 minutos. Vamos a hacer la pausa y regresamos con más en MBS Noticias Monterrey. Ya acompáñenos, por favor.
8: en mi tienda del ahorro, hoy y siempre nuestro compromiso es darte más como los preciosos de Miti filete chico de mojarra de 900 gramos a 69.90 harina de trigo extrafina fina el diluvio de un kilo a 8.90 aceite vegetal sol de 850 mililitros a 18.90 la pieza en mi tienda del ahorro, llévales más válido del 3 al 6 de
0: abril ahora que estamos en cuarentena aprovecha tu tiempo y aprende algo nuevo un idioma, un tema, un oficio sobre historia, tecnología, así como con Himalaya, descarga nuestra aplicación de de tu celular, tablet o computadora y encuentra cursos de miles de temas y lo mejor de todo, es totalmente gratis, no solamente escuches también aprende, Himalaya
8: Hola, soy Susana Distancia tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19 cuando extiendo mis brazos puedo crear un espacio de metro y medio que me mantiene lejos del malvado coronavirus esa es la sana distancia ¿sabes qué es lo mejor? que tú también lo tienes pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios, saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de
0: México.
9: Farmacia Guadalajara solicita ayudantes generales, choferes y ayudantes de choferes. Ofrecemos prestaciones de ley, IMSS, Infonavit, utilidades, transporte gratuito, comedor subsidiado, caja de ahorro y bono de productividad. Interesados presentarse con solicitud elaborada en carretera Monterrey García, kilómetro once y medio, en el Cedis Noreste de Farmacia
1: Guadalajara.
0: Ven Merco, y ahorra en esta cuaresma. Producto
1: lácteo crecer de un litro a diez noventa y nueve, detergente viva antiodor de ochocientos cincuenta gramos a quince noventa y nueve, aceite de soya de 900 mililitros a 18.99 y sería con Flex de 680 gramos a 42.99 vigencia el 6 de abril. En Merco hagamos que suceda. Seguimos trabajando en los compromisos 2020 con el medio ambiente. Amigas y amigos, hoy hemos confirmado que ya tenemos transmisión comunitaria en Nuevo León. Eso significa que el virus circula en nuestro estado y que se han contagiado personas que no han viajado o convivido con pacientes sospechosos o confirmados con Covid-19. Quiero pedirles que sigan en sus casas. Que no bajen la guardia, sigan ayudando a que el impacto de la enfermedad de Nuevo León sea lo menos grave posible. Estamos juntos en esto. Les seguiré informando.
8: En el tianguis de Mamalucha encuentras frescura al mejor precio todos los
4: días de la semana.
1: Mojarra tilapia a 39 pesos el kilo. Camarón chico con cabeza a 149 pesos el kilo. Y fajita de pollo a 69 pesos el kilo. Bodega Orrerá, la campeona de los precios bajos. Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides. ...en Información Internacional.
2: Pues fíjese que le tengo una nota curiosa... ...a nivel internacional... ...fíjese que uno orangután... ...se ha hecho viral en las redes sociales... ...debido a que lo captaron... ...cómo se lava las manos... ...tras haber visto... A, ...a sus cuidadores... ...hacer lo mismo... ...se están lavando las manos constantemente... ...obvio... ...por el coronavirus... Este animal de nombre Sandra vive en el centro de grandes simios de Florida y ha causado sensación al imitar el lavado de manos de las personas que lo cuidan como medida de prevención por la pandemia. ¿Sí? En el video se aprecia que la orangután, es una hembra, se limpia las manos con jabón y un cepillo. Posteriormente realiza la misma acción con el tronco de un árbol. Las imágenes provocaron miles de reacciones positivas por parte de los internautas. ¡Qué maravilla los animales, cara! Me bueno, hace que... ¿Quién sabe quién será más animal, verdad? Pero bueno, el brote de la pandemia del COVID-19 ha provocado también cambios en las actividades de las personas como adecuarse a trabajar desde casa por lo que las empresas realizan videoconferencias para estar en contacto con sus empleados. Sin embargo, algunas de las apps cuentan con filtros para hacer más divertida la reunión. Estos se pueden activar accidentalmente. Así le ocurrió a Lisette Ocampo, quien es la jefa del departamento de una ONG, quien no se dio cuenta que se convirtió en una papa, durante la videollamada Porque le pusieron cara de papa obviamente. Una compañera de trabajo compartió la imagen En su cuenta de Twitter Mi jefa se convirtió en una papa en nuestra reunión De equipos de Microsoft Y no puedo encontrar la manera De desactivar la configuración Por lo que estuvo así Toda la reunión, imagínense Y era la jefa, a ver cómo le va Tras la publicación de la foto Ocampo respondió Yo soy jefe papa, deberías verme en una corona, ¿verdad? Billy Elish, me da gusto que esto esté haciendo reír a la gente en este momento, y qué bueno que lo tomó con humor la jefa, definitivamente qué bueno que lo tomó con, con muchísimo humor, y bueno pues nos vamos nos vamos con más, en este momento nos vamos con a Toño Toño Nelly ya son las 2 de la tarde con 52 minutos adelante mi querido Toño, te escucho con muchísimo gusto, te mando un abrazo
1: en Juego, con Toño Net.
9: Muchas gracias, Leti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Esto es lo que tenemos en la información deportiva. A causa del impacto económico que ha provocado la pandemia del COVID-19, la Liga de España exhortó este viernes a que los clubes realicen una reducción en la jornada laboral y, por ende, salarial para mitigar las crisis que se avecinan una vez que se reanude el torneo. Por medio de un comunicado, los organizadores de la Liga Española solicitaron a sus equipos que tramiten un expediente de regulación temporal de empleo, una ley que en España permite aj ajustarse a este tipo de circunstancias, dada la complicada situación. Por otro lado, la Liga Premier decidió que la competencia no se reanudará el próximo 30 de abril y que solo lo harán cuando sea seguro y apropiado. La fecha para la vuelta de la Premier League está bajo análisis continuo y por el momento no se adelanta ninguna fecha posible. Al mismo tiempo, aunque reconoce que no es la opción más óptima, el italiano Carlo Ancelotti, el técnico del Everton, consideró que jugar a puertas cerradas sí es una opción para reanudar el fútbol una vez superada la pandemia del COVID-19. Dijo que lo primero es estar seguro de que todos estén protegidos, los jugadores, por supuesto, pero también las personas que ah. trabajan en un partido como periodistas, empleados de seguridad, y obviamente el público. Jugar a puerta cerrada no es lo mejor, dijo Ancelotti, pero puede ser una alternativa para ir reanudando paulatinamente las actividades. Eso es lo que tenemos hoy, Leti, en los deportes. Buen fin de semana para todos. Los esperamos a las 4 de la tarde en el show del fútbol.
2: Muchísimas gracias mi querido Toño, estaremos al pendiente de 4 a 5 de la tarde, cuídate mucho y esperemos que no te hagan trabajar en tu casa este fin de semana, que te den un relax, un respiro. ¿Ya se fue? ¿Ya se fue Toño? Bueno Toño, hasta pronto, te escucharemos de 4 a 5 de la tarde, muchísimas gracias Toño, a ver si le da relax esposa porque sí chambea bastante. <risa> Ah, ok, perfecto, pero bueno, este le queremos invitar a que nos acompañe este próximo domingo en retos a las 11 de la mañana, a través de la mejor la 92.5 como todos los domingos, eh, pues en esta ocasión eh, va a ser también un programa eh, previamente grabado, porque, por la contingencia por la contingencia que estamos viviendo, pues no hemos tenido, eh, no podemos eh, pues hacer invitaciones para, para realizar el, el programa en vivo. Eh, gracias por su comprensión y el tema que vamos a, a tratar este próximo domingo es el de los feminicidios, el de, la, el de la violencia y que es importante a todas las mujeres que me estén escuchando en este momento... Eh, a las amas de casa, que por el, con, eh, este confinamiento que hay de, de tres semanas que ya llevamos, que sufran de violencia, por favor no se queden calladas, por favor, eh, eh, pues eh, hay que hacer la denuncia conducente, es muy difícil cuando se vive con una pareja violenta, cuando se vive con una pareja en donde no hay empatía, eh, en donde hay muchísima ira, aparte pues eh, el alcohol que también es un detonante en, en, en la violencia contra las mujeres y los menores de edad. Si usted está en una situación de este tipo, nosotros le sugerimos que marque a los siguientes teléfonos que son del Instituto Estatal de la Mujer, que están a su disposición para dar atención psicológica. Si usted se siente deprimida, si usted se siente este, con ansiedad, por, también por el agobio ante la situación de la pandemia, del encierro y demás, o porque está sufriendo una situación de violencia en casa, los teléfonos son... 811-353-91 Repito 811-353-91 También está el 811-348-75 811-348-75 El 811-350-06 811-350-06 el 811-783-8350. 811-783-8350. Y el 811-784-5253. 811-784-5253. También usted puede ser atendida virtualmente a través de Atención Legal, punto y de Ignacio e de Esteban m de mario arroba gmail punto com. También atención psicológica punto y y de Ignacio e de Esteban m de mario arroba gmail punto com. Y atención social punto y en arroba gmail punto com. Ahí le van a dar atención legal, psicológica, sí. Si usted dice, pues vivo en una situación muy difícil, no tengo, me quedé sin trabajo, este, mi esposo se quedó sin trabajo, estamos muy desesperados, soy víctima, pues este, de de, de, de esta crisis que estamos viviendo, eh, aquí el Instituto Estatal de la Mujer eh, ...hace lo posible para atender esta situación, claro, atención, que, que le van a brindar en otra dependencia. Ellos lo canalizan, canalizan para que usted reciba, pues, al, alguna despensa para que le puedan apoyar, ¿sí? Pero estos teléfonos y estos correos están a su disposición 24-7, ¿sí? Y también, si usted quiere hacer una denuncia porque es víctima de violencia... Ellos le ofrecen acompañamiento, el Instituto Estatal de la Mujer, la van a acompañar a presentar la denuncia y si es posible, en caso de que no haya denuncia, sí hay restricción, sí aplican la restricción en el caso de las parejas este, que no se lleven bien en estos momentos de crisis por el confinamiento o que estén ejerciendo demasiada violencia contra sus pares. ...contra sus esposas, sus parejas... ...sus hijos... ...hay que denunciar... ...no hay que quedarse callado ni callada... ...por favor... ...y el tema es feminicidios... ...el próximo domingo... ...a las 11 de la mañana... ...en Retos... ...a través de la mejor Mejorla 92.5... ...nosotros ya nos vamos... ...muchísimas gracias por su atención... ...a nombre de Ceci Rodríguez... ...directora general de MBS Noticias Monterrey... ...a nombre también de Denny Leiva... ...de Marlon Pérez... De Stefi Canizales, de Judith Medrano, de Giselle Cantú y de nuestro buen amigo Pedro Sebastián. Yo soy Leti Benavides, cuídese mucho, quiérase pero bastante y lo esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana y el lunes a las 2 de la tarde. Que tenga bonito fin de semana y cuídese bastante, cuide a los abuelos y cuide a las personas que estén enfermas de hipertensión, de diabetes que tengan enfermedades preexistentes. Si no tiene nada que hacer en la calle, quédese en casa. Cuídese mucho. Gracias y buenas
6: tardes.
1: Esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o antes, si la noticia lo requiere.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.